0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y nos encanta estar en este podcast con
1: ustedes. Soy Maya Alonso. Soy Melia Luna. Soy Madi Sánchez. Y bienvenidas a este espacio. Gracias a quienes nos siguen no solo en las plataformas digitales, sino en patreon.com diagonal expuestas. Gracias por apoyar este podcast con contenido exclusivo con respuestas a preguntas
2: como esta... Preguntas como la que candentes. hizo esta persona. Dice... <risa> que así podemos decir su nombre. Ah, okay. Ana, vamos a responderte. Hola, nada. casi no en Patreon, pero dice así. Quiero darle las gracias por enseñar tanto en estos... En este, podcast, en este podcast, mi pregunta es, siento que me quedé estancada, estoy en un punto en el que no sé qué estudiar, qué hacer y no avanzo, siento que me afano mucho por mi futuro sentimental y me he enfocado tanto que perdí el enfoque en mí, ¿qué puedo hacer? Gracias, eh, Ana Margarita García, te vamos a estar respondiendo en Patreon y si tú quieres hacer este tipo de preguntas, las puedes hacer, nos puedes mandar tu pregunta a
1: expuestaspodcast@gmail.com expuestaspodcast@gmail.com y allí contestamos las preguntas o sea las publicamos en Patreon y también los martes se publica el podcast así que vas un, dos días antes que, uh -huh. que todo eso <risa> pues empecemos bueno hoy vamos a hablar de un tema
0: para ver si es mito realidad si lo creemos si lo hemos creído alguna vez el tema es qué dicen ustedes los hombres ¿Quieren o no quieren casarse? ¿Le huyen o no le huyen al matrimonio? ¿Le huyen o no le huyen al compromiso? De eso hablamos hoy en Expuestas. ¡Qué sí. grueso! <ríe> Es que tenemos esa... Yo creo que se ha repetido muchísimo. Creo que hemos sectorizado las emociones, la tristeza de las mujeres, el enojo de los hombres, cuando evidentemente no es así. Y también como la mujer siempre se quiere casar, el hombre no. Uh -huh. Es como una voz recurrente, repetitiva, y de pronto vamos creyendo, y hacemos una creencia y respondemos en función de ella. ¿Ustedes qué dicen?
2: Ya, bueno, yo les voy a decir que he escuchado mucho. Eh, los hombres que no se quieren casar jóvenes, y al, y al final, pues, que es joven, ¿verdad? Pero jóvenes, digamos, 20, menos de 25 sí, años, por, por así decirlo. Es porque quieren hacer más cosas antes de casarse. Por ejemplo, viajar, quieren tener una casa o... Eh, un carro, qué sé yo, para poderles dar. Con eso me he topado mucho, yo. Y algo que les decimos con Juan Diego es, les voy a contar algo que nos pasó a nosotros. Cuando yo me hice novio, Juan Diego, yo tenía 19 años. Tú más chiquita, Mayta. <risa> Ella se estaba casando, ¿sabes? A, <risa> ¿A los 20. <risa> Pero nos hicimos novios a los 19, él tenía 20. Y creo que a los dos años de, de estar de novios, Juan Diego emprendió. Bueno, él ha emprendido varias cosas, pero emprendió en un box en San Cristóbal, entonces yo le pedía permiso a mi mamá para poder acompañarlo y me miraban, o sea, nos miraban ahí barriendo, trapeando, poniendo todas las cosas, haciendo Qué facturas... Bonito haciendo todo esto. ¿Y por qué les cuento esto? Porque algo que nosotros no podíamos tener en ese momento era un estilo de vida, porque apenas estaba empezando él su negocio y yo estaba en la universidad todavía, entonces no, por así decirlo, no nos alcanzaba para llegar a tener un estilo de vida siquiera. pues Entonces, a, a pesar de que los dos sabíamos de que nos teníamos que acoplar a lo que íbamos a poder, pero en ese momento ni siquiera había algo. ¿verdad? Entonces, este algo que le que... Le, que aconsejamos mucho a Juan Diego, es que si ya sabes que es esa persona, Dios, nos hizo a nosotras para hacer una ayuda. Entonces, Juan Diego dice, ¿para qué te vas a esperar 10 años si juntos son un equipo? O sea, qué excelente que desde chiquito, ¿verdad? O desde antes de los 25 años, hayas encontrado a una mujer o hayas encontrado a tu equipo y si sos mujer, a, a alguien como equipo con el que vas a poder hacer tantas cosas sin necesidad de esperar a casarse para entonces decirte, ah va, ya tenés todo esto y que no les haya costado a los dos. Qué uh -huh. bonito es saber de que desde que pues soy novia de Juan Diego he aportado a, y no solo él yo a él, sino él a mí también, pero desde, desde no, y después ¿verdad? después ya pudimos eh, fue, ¿qué? llegar a, un, a tener un estilo de vida y ya nos pudimos casar. Pero con eso me topaba mucho, con que voy a esperar o no me quiero casar porque eh, quiero todas estas cosas antes de. No mm. sé sea, con qué te has topado tú, Mariflau. Esto iba de
1: pensar y pensar, pero yo creo que sí y responde a algo que se ha introducido en nuestra cultura muy fuerte y es el materialismo. Entonces, uh -huh. yo creo que sí, los hombres se resisten a casarse comparado a unos 10 o 15 años eh, que antes. Y uh -huh. atiende el material, y uh -huh. Ahora quiero, <risa> quiero explicar por qué. Comparado <risa> a 10 años. Comparado. Porque, pues, este, yo creo que antes se daba más la conducta cultural que cuando alguien se casaba se iba a vivir con los papás. Y uh -huh. era como un tiempo de, de separarse y así. Obviamente no estoy generalizando, pero eran conductas sociales como más comunes, podríamos decir. Pero de ahí mucho que viene el consejo de no te vayas a vivir con los papás de él o con los papás de ella, porque chan-chan y el conflicto, no sé qué. Entonces es natural lo que tú decís, Meli, que la pareja quiera prepararse para tener no solo un estilo de vida, sino como cierta seguridad para, para iniciar. Un poco eso, un poco también la tergiversación del concepto de la soltería, que hombre casado ya lo atraparon y pobre de él, ¿verdad? Es que... Yo creo que son como construcciones de cómo uh -huh. la sociedad se ha conducido últimamente y muchos relacionados como con, con materialismo y también como el concepto de, de soltería el concepto que se le quiere asignar también al matrimonio, desde el entretenimiento, desde la música, que el matrimonio ya te, ya te fregaste pues si te casaste. Entonces sí, creo que poco a poco estas formas de pensar van permeando, despacito en la cabeza de los hombres, de las mujeres, van permeando, van permeando. Y no nos damos cuenta en qué momento terminamos pensando como pensamos. Y probablemente el pensamiento es... Eh, no, no quiero casarme, o quiero esperar más tiempo, o quiero estar más listo, o quiero tenerlo mm. todo, o el estilo de vida que es como tan, tan relativo. Pero yo sí creo que sí es una realidad. Y también a, aplaudo, porque no se puede generalizar, a los hombres y, co, y, y parejas que con todo y todo dicen, démoslo, aquí está... George, que se casó súper jovencito, Juan Diego también, Entonces, hay gente que se, el que se casó también. <risa> el gordo sí. también, mira qué bonitas historias de hombres mm. y mujeres que asumieron el, sí. el matrimonio bien resuelto, es de decir, pues nos va a costar, pero lo vamos a dar, pero si a mí me preguntan, yo sí creo que se ha amplificado esta manera y esta conducta de los hombres, puede ser también la mera resistencia al compromiso y mm. todo lo que implica, no se puede generalizar, pero creo que sí hay mucho de esto ahora de hombres que tienen 10 chavas que los están siguiendo 5, 3, 2 o que tiene una novia de hace 5 años, 3 años y, y, no, y no quieren. Y todo el mundo le, alrededor les dice ya, ya podés, ya, ya podés como vivir con ella y No, o nadie le gusta. Pueden ser muchas razones, pero sí creo que ya es muy pesada uh -huh. esta forma de pensar.
0: Es cierto que cuando generalizamos nos equivocamos. Entonces yo creo que, ¿Qué, ¿Qué me importa a mí como mujer? Bueno, que el hombre, que es mi novio, se quiera casar. O sea, o, sea, a mí, o sea, a mí me vale el resto de la humanidad, eh, eh, dados el caso. Pero el tema es, ok, puede ser que esta mentalidad se ha desarrollado y que, son, que es una mentalidad, es un constructo sí. de muchas cosas. Desde lo que se ha dicho toda la vida en tu familia, desde cómo le ha ido a los matrimonios alrededor, mm. desde lo que dice la voz imperante en la sociedad... Pero nosotros no nos movemos por todas esas voces. Es regresar a la Escritura a ver qué dice Dios, qué dice la Biblia. Y creo que este podcast está muy bueno. Ojalá muchos hombres también lo escuchen. Porque el tema es, el miedo está presente desde siempre, pero la fe también. El amor es un acto de fe. El matrimonio también lo es. Lo que pasa es que estamos en un momento en donde se habla mal del matrimonio, de muchas formas, y se habla mal de la soltería. O sea, Ajá. de verdad, entonces, ¿entonces qué crees? Entonces, ¿qué? Ajá. Me explico. Imagínense cómo se va cerrando nuestras posibilidades existenciales en una sociedad que condena al estar soltero o que empieza con estos prejuicios sobre la soltería o que ha reducido el matrimonio a la pérdida de la libertad. Ajá. La Biblia jamás ha puesto, eh, o sea, jamás se ha referido a eso como tal. De hecho, podemos ir a Génesis y recordar que fue lo primero que Dios dijo que no estaba bueno, que el ser humano estuviera solo. Y literalmente que el hombre estuviera solo, que íbamos a necesitar ayuda todos. Uh -huh. Entonces yo creo que es una resistencia muy global de unos constructos de ya no vas a tener libertad. ¿Saben que creo? Hombres y mujeres y mujeres. Que a veces está soltero por la razón incorrecta. Así como uno uh -huh. se puede casar por las razones incorrectas, uno puede quedarse soltero por las razones incorrectas, porque es, ok, ¿por qué no es que te querés casar nunca? Y no solo por qué, ¿para qué? ¿Qué crees tú o qué, qué hemos pensado que la soltería me va a permitir, que el matrimonio me va a privar? Ajá. ¿Tratemos de responder eso? Uh -huh. ¿Qué ah. ¿Sale?
1: Este, ¿sale estoy cuando yo tenía como un mes de casa o dos meses de casa, creo que un, me entró como una temporada así como que me dio mucha pena con mi esposo como me empecé a sentir como una carga para él. Sentía pena, uh -huh. sentía pena. Y un día le dije... Ay, yo no me recuerdo si ya lo había contado aquí, pero un día le dije... Te dolía que, la espalda. Sí. Uh -huh. Ajá. Es que me siento... Que soy una carga para ti. Y... Me sentía mal, yo creo que hasta me puse a llorar con él, y él me abrazó, yo dije, ma, decir, no, no sos una carga, ah, ya sabes, va a entrar el viento sí, por la y ventana. estás ventana, pues, ah. <risa> y me dijo eso precisamente, y me encantó, él es muy sincero, pero me dijo, fíjate que sí, sos una carga, sí sos una carga, y yo también soy una carga mm -hmm. para ti, entonces esta es una realidad. El matrimonio es que yo te asumí y que tú me asumiste y que tú ahora sos una uh -huh. responsabilidad para mí, pero que yo también soy una responsabilidad para ti. Y me dio paz porque no me pareció ni idealista, ni romántico, ni te consuelo media hora para hacerte sentir mejor. No, o sea, es verdad. Él me asumió y yo lo asumí uh -huh. a él y cambiaron las responsabilidades de él y, y cambiaron, cambió mi mi responsabilidad.
2: O sea, que se viene mucho con lo que les estoy escuchando. Habría que preguntarle a cada uno, porque como dicen las dos, no, se, no podemos generalizar en que por qué tu novio no se quiere casar o que los hombres, quiénes son los hombres que no se quieren casar. Pero también me tira la pena escuchar las, los motivos de ellos para no quererse casar. Y algo que se me viene mucho a la mente con lo que decías es hay veces que nos ponemos bastante egoístas, uh -huh. Verás, solo yo, 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 yo uh -huh. yo quiero, yo quiero ir, yo quiero venir, yo quiero hacer, yo, yo, yo. Y definitivamente algo que no es el matrimonio, no debería ser el matrimonio, es egoísta, porque estás compartiendo hasta literalmente el cuerpo de tu pareja o de tu esposo, de tu esposa, que ya ni siquiera te pertenece, es de él y el de ella es tuyo, si sos hombre. Pues entonces, eh, requiere mucho de que... De que si sos, bueno, si sos hombre o si sos mujer, porque también valdría la pena hablar de que las mujeres no se quieren casar,
0: ¿verdad? Sí, que creo que podría ir subiendo esto cada vez más, sí. con que hay muchas más mujeres que en este momento sí. se la están pensando.
2: Pero es de cuestionar, ¿será que estoy siendo egoísta? ¿Verdad? ¿Será que estoy, solo lo quiero para mí? Eh, porque... Bajo ninguna circunstancia el egoísmo va a ser, bueno, ni siquiera para casarte, ni para que retengas, ni, ni para hacer... Si un soltero. niño es mal, uh -huh. se cae mal si es egoísta y no te lo presto, no te lo presto. Es como ay, ese niño, pues,
0: ¿verdad? <risa> o
2: sea, bajo ninguna circunstancia Ahora, está bien.
0: Ahora, ¿sabes qué, Meli? Y Maíz, yo he acompañado desde la terapia a muchos hombres. Y yo les puedo decir que hay muchísimos hombres que tienen anhelo de hogar y de familia. De verdad. O sea, tienen anhelo de hogar y de familia. Empecemos relacionándonos con ellos no desde el prejuicio, ¿verdad? Sino de eh, Y no desde el generalizar de no, nadie se quiere casar. Creo que he visto hombres que tienen ese anhelo. Creo que he visto algunos que tal vez no les, no les es fácil eh, expresar con claridad. No quiero hacerlo ahora, pero porque me gustaría que tuviéramos estas condiciones o porque tengo esto pendiente. Y creo que todo el mundo debe cerrar su soltería de una manera propia. Yo recuerdo una vez una, una persona del interior de Guatemala, de un pueblo indígena, me contó esto. Porque yo la estaba ahí molestando. Y, y entonces me estaban diciendo que ya tenía novio. Y yo, ¿y entonces te vas a casar? No sé qué. Y me dice no, sí me voy a casar, pero hasta después. ¿Pero hasta después de qué? Porque primero le tengo que dejar uh -huh. algo importante a mis papás. ¿Cómo así? Es que para casarte le tenés que dejar algo importante a tu familia. Y yo les quiero dejar un molino. Para eso tengo que trabajar un montón. Entonces, mira qué forma mm, más hermosa mm. de cerrar esa soltería para pasar a la
1: otra parte. Papá, te de un molino. <risa> Yo ya no te lo voy <risa> a ver, <risa> papá. <risa> Yo ya la, te la, te te no te lo voy a dar, papá. te doy un sí. molino, mamá. Yo también. Yo sí secretaria me quería seguir magisterio. Con eso quedemos. este, O sea, este, es que lo que decís que hay muchos hombres que tienen anhelo de hogar y familia, sí. Pero yo veo que a veces tenemos muchos deseos y pocas acciones, claro. Sí. Entonces, hijos, ¿qué les pasa? Sí. Entonces, yo creo esto, porque finalmente uno no puede hacer nada con todos los hombres, ni con, con uno lo que puede hacer es algo con su historia. Entonces, uh -huh. en primer lugar, una vez un, un pastor me dijo, no está mal que hables este tema con quien te relacionas. Pero muchas veces también las mujeres lo abordamos muy mal, tipo de que, que salen contigo y la primera salida eh, y usted ya se quiere casar Entonces, cómo le vas a poner no a tu primer por favor niño. <risa> o sea, cómo abordar salen huyendo este tema? pues es los hombres natural hablarlo pero yo creo que estas, estas conversaciones eh, naturales que tienen que ver con nuestros deseos y sueños y metas incluso para para muchas personas eh, se hablan en la naturalidad de la amistad uh -huh. como se hablan otras cosas. Sí. Lo primero, hablemoslo de manera natural y casual en, en la amistad. Y si en la amistad me doy cuenta de, este cuate no se quiere casar. Uh -huh. Y Número dos, discernimiento. Porque hay quienes pueden venir con muchos anhelos y mucha mi, 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 mi Y en realidad, en el fondo, no quiere casarse. No. Entonces, mucho uh -huh. discernimiento también de decirle a Dios, dirígime tú, dirígime tú. Tú y dirigílo a él con la misma intensidad que oramos porque Dios cuide nuestro corazón, que Dios cuide el corazón de él. Y luego en el noviazgo empezar a construir esa, ese momento podríamos decir, ¿verdad?
0: Es que esto no sale forzado. Ajá. Sí. Fíjense que estoy tratando de recordarme en mi novia, hace mucho tiempo, ya. Pero estoy empezando a recordar que cuando empezamos a hablar de esto, se dio de manera muy natural. No fue forzado, no era así, porque no me gusta mucho ese tema de como que los hombres van forzados al matrimonio, uh -huh. o sea, he visto pasteles de boda en ay, donde sí. ella está con una cadena muchísimo, o sea, no, en realidad me choca un montón. No, o sea, el amor tiene ciertas condiciones, no condicionamientos, condiciones, y la libertad es una de ellas, uh -huh. es un producto de la libertad. Entonces, número uno creo yo que tenemos que entender que cada persona es única. Por eso es, resiste la tentación de caer en el pre, en el prejuicio, ¿verdad? Número uno. Número dos, dentro de la naturalidad de la relación, ya sea la amistad o ya sea el noviazgo, recuerden que cada quien tiene sus ritmos. El asunto que yo veo es cuando los ritmos son diferentes y se reúne la prisa de uno y la no prisa del otro. Ahí es donde empieza a haber problema, pero es válido. O sea, es válido. Es decir, a mí me gustaría, sí, pero fíjate que yo considero. Y ahí es donde entra esta palabra maravillosa que se llama acuerdo. Uh -huh. La Biblia dice que para poder andar juntos habrá que ponernos de acuerdo. Entonces, con esa naturalidad que da una relación de amor e incluso de amistad, podemos ponernos de acuerdo y considerar asuntos que son lógicos, eh, naturales, que, que proceden. Y asuntos que de plano no. Ahora, queridas mujeres, si hay suficientes señales de que el asunto va por donde tú no quieres, haz la pausa y tómate tu tiempo para aceptar y admitir esas señales porque no, no te vayas a ciegas. Entre lo que ves, entre la conducta, entre lo que Dios te dice, ahí toca, ok, esto es lo que veo, la pelota está en mi cancha, me toca el siguiente uh -huh. movimiento.
2: Uh -huh. Yo tuve una conversación con una persona que, que me dijo ella eh, eh, tiene un bebé con su pareja y me dijo tú te quisieras casar, le dije yo, y después me dijo eh, fíjate que no sé porque he visto muy malas experiencias de de, de matrimonios dentro de mi familia, entonces como que no, y yo pero, o sea, si él te pide ahorita que te cases, no, ni me lo ha preguntado. Y me interrumpió y me dijo, no, ni me ha preguntado. Ah, bueno. Y se ha echado algunas indirectas y me dijo, es que la verdad es que cuando nos preguntan, yo digo enfrente de él, no, yo no me quiero casar. Mm. Y yo, ¿y de verdad no te quieres casar? Mm, y haciendo, así poniéndonos súper honestos, eh, me dijo, pues la verdad es que sí. Y yo, ¿cuál es la diferencia de que te casas y que no te casas ahorita, que ya viven juntos y tienen un bebécito y me dijo, que puedo agarrar mis cosas y me puedo ir uh -huh. este y, y de casada eh, pues no porque ya estoy casada y yo, mira problemas de que te dan ganas de, de, de agarrar tus cosas y irte, estoy segura que ya las has tenido ahorita, siendo novios y no estando casados pues y no lo has hecho, no, no lo he hecho, ah, va entonces, ¿sabes qué es la diferencia entre casarte? elige? es que haces un pacto delante de Dios. Y no te estoy diciendo que Dios no te está bendiciendo porque tú no estás casada. Dios es tan misericordioso que aún así Él decide bendecirnos. Pero hay un pacto que tú haces delante de Dios y que mejor que eso, pues, que el pacto que haces delante de Dios y la promesa que haces delante de Dios. Eh, y estoy segura que no es que vas a tener menos problemas, pues, pero, eh, ah, bueno, terminamos de hablar de eso, y para para no hacerle larga la historia, eh, solo me dejó claro eso, me dijo, mira, no estoy siendo honesta, porque en realidad tengo esa cosita como de que, ay, no son buenos matrimonios, pero lo he visto en la familia, el que sí, que eso me da como cierta paz. Pero yo, delante de todo, digo que no me quiero casar. Entonces, y, y entonces tampoco es baboso el otro de hincarte si sí, todo el momento has dicho que no te quieres casar. Pues, uh -huh. o sea, t -t 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 tampoco va a uh -huh. querer él recibir un rechazo cuando ya lo has verbalizado. Entonces, ahí quedó la. <risa> no se han casado. <risa> ahí quedó la cuestión. Pero, pero ¿cómo es eso? ¿Era sí. que tal vez hay uno, no, yo no me quiero casar? No, no, no. Y, y que lo decís tanto que, que también valdría la pena ver cómo. ¿Qué estás hablando tú acerca del matrimonio? Porque eh, si no estás hablando bien del matrimonio, ¿qué te van a andar diciendo? ¿Quieres casarte? Pues, claro. Y para los hombres
1: que están viendo este podcast, creo que hay algo muy hermoso en el matrimonio que a Dios le gusta tanto, que la analogía del compromiso de Jesús uh -huh. hacia la iglesia es el matrimonio. Segundo, cuando nosotros nos casamos, una amiga nos dijo que los judíos aman mucho el matrimonio y que bendicen a las parejas jóvenes con regalos, con ayuda económica, de tal manera que ellos tengan un buen inicio, eh, sólido. Y, y ella nos dijo, van a recibir mucha bendición porque Dios ama a los matrimonios. Y así fue. Yo creo que cualquier matrimonio puede testificar que ese acto de fe trae frutos de fe y que la provisión siempre está. Y lo tercero es que, anímense. O sea, es... Lo que yo quiero decir, el matrimonio es mucho más hermoso de, de todo lo que te dicen. Uh -huh. Quique Pavón puso un tweet hace algunos días diciendo, ya tengo tres años de matrimonio y, y ya puedo dar conferencias. Yo sé que ya me puedo escuchar un poco así, tengo tan poquito tiempo de casada, pero eh, creo que es tan hermoso que dice Dios en la ley. Y lo hermoso de la ley es encontrar las razones de Dios más que la ley en sí misma. ¿Cuál es el corazón de Dios cuando Él dejó un mandamiento? Y respecto a los recién casados, dice que el hombre recién casado no va a la guerra. Lo cuida ir a la guerra y lo cuida un año de trabajo. Es decir, la año. luna de miel de ellos era de <ríe> un, un año. año. Yo cuando me casé le decía a él, este año, yo le pido a Dios de gracia de favor, como que no nos mande a la guerra. Y, Ajá. y así ha así, sido. Así. Mm. Entonces, antes? sí, entonces... <ríe> si sí. sí, Dios tiene favor de la gente que hace el acto de fe de este pacto que no es uh -huh. solo con el otra persona sino con Dios, Dios. Vívanlo con, con fe y, y confianza y mujeres pídanle a Dios Dios diríjime a coincidir con un hombre así uh -huh. todos estos mmm,
0: trastornos lo voy a decir porque desde algún momento también las ciencias de la conducta lo llaman así tienen que ver con una sola emoción miedo miedo al compromiso miedo a la pérdida de la libertad seas hombre o mujer es un tema de miedo y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y la fe es la única certeza que necesitamos. O sea, ese mismo, ese mismo paso de fe vas a tener que hacer para seguir una carrera universitaria, para, para, para emprender una empresa. Es decir, el miedo está presente en la vida. Sí, uh -huh. ahí está. Pero por eso esto es un paso de fe. Y mujeres, hay que ver. Hay que ver porque si tú vas hacia un lado, dile a Dios... Háblale de cuáles son tus anhelos y pídele que te guíe a esa historia que Él tiene para ti. A mí me gusta mucho recordarme que Dios es el que guía mi destino, que Él es mi destino y que hay un Salmo que incluso dice que Él sustenta hasta mi suerte. Uh -huh. Así que ahí está, siéntete confiada y segura en Él y pilas con las señales.
2: Bueno, esto fue Expuestas. Esperamos que te haya funcionado este episodio. Eh, recuerda que si quieres hacernos una pregunta específicamente mmm, específica <risa> que puedes hacerla a través de Patreon y la puedes mandar a expuestaspodcast.com ahí te la vamos a estar contestando y muchísimas gracias a todas las que ya se inscribieron, nos vemos el próximo jueves y las de Patreon el próximo martes, chao